0: Este episodio de Marca Daily... ...está patrocinado por los televisores Selegioled, LED, ...creadores del único negro puro desde hace 10 años... ...la tecnología que hace que el resto de los colores... brillen mucho más. La situación del CTA son los mejores profesionales... ...que tenemos dentro del mundo del arbitraje en toda Europa... ...son unos señores que hay que ayudarle... ...hay que trabajar, hay que estar con ellos... ...y el presidente de la Federación Española en este momento o de la gestora está con ellos al mil por mil Entiende las críticas. en este mundo se tiene que aprender de las críticas también
1: Pedro Rocha el presidente de la comisión gestora que dirige la Federación Española de Fútbol hasta principios de 2024 puso ayer tras la asamblea de los clubes de la liga la mano en el fuego por los árbitros en uno de los momentos más complicados que vive el comité técnico de árbitros el caso Negreira, la presencia de una sala paralela a labor o los discutidos arbitrajes de, de Burgos Bengoechea en el Pizjuán y Ortiz Arias en Montilivi les han vuelto a colocar en el disparadero y en el centro de todas las críticas. Es martes, 24 de octubre, recibe un saludo de Pablo Villa y hoy tiene España a los mejores árbitros de Europa en Marca Daily, un podcast patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años, la tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Marca Daily. Como siempre, para tratar temas de materia arbitral, el exárbitro internacional Alfonso Pérez Burrul y Pavel Fernández, analista arbitral en Radio Marca, nos van a dar las claves de los últimos acontecimientos vividos esta semana. Pavel, empiezo por la afirmación de Rocha. ¿Tenemos los mejores árbitros de Europa? Pues estoy muy de acuerdo con
2: Pedro Rocha. Al final, el ejercicio es muy sencillo. La mayoría del populacho busca la respuesta a esta pregunta del interior de su cabeza y, como digo, la respuesta no está ahí. Porque en algo tan subjetivo no nos podríamos de acuerdo jamás. ¿Son los árbitros españoles los mejores del mundo? Hombre, del mundo no sé, pero de Europa seguro. ¿Cómo lo sé? Pues fácil, la UEFA lleva dos temporadas de forma consecutiva designando a los árbitros españoles para las competiciones europeas más que a ningún otro país. Y eso es un
1: hecho incontestable. Alfonso, ¿cuánto daño ha hecho en la imagen de los árbitros el caso Negreira?
0: Sí, claro, Cacho Daño, probablemente haya sido el momento más difícil para el arbitraje, ¿no? porque es la primera vez que hay una circunstancia, de, además con una, con una cierta magnitud, en la, que, en la que se habla de arbitraje, se habla del colectivo arbitral desde, un punto de vista de la, desde el punto de vista de la sospecha, ¿no? de pensar que por lo que ha pasado. Uf, eh, los árbitros han estado manipulados o Han estado dirigidos Entonces tiene una componente que por un lado Entiendes que de puertas para afuera Pues teniendo en cuenta los hechos Se pueda pensar así Y por otro lado porque te da rabia Que algo que no ha existido ni existe Pues que se piense así eh, por, la, ...por la actuación de, de una persona en concreto... ...y te da rabia también porque eso no se haya sabido valorar... ...no se haya sabido detectar, perdón... ...pero dicho lo cual creo que las circunstancias negativas... ...siempre tienen su parte positiva... ...y la positiva es que esperemos que más, más pronto que tarde... ...todo se esclarezca, haya luz y taquígrafos... ...creo que los hábitos somos los primeros... ...que lo estamos deseando más que nadie... ...y creo que sobre todo va a ser una buena oportunidad... ...para, para partir de cero y para, para crecer, para crecer más y mejorar todavía en torno a, a, a partir de este tema, ¿no? Cuando por fin acabemos, es para que se sepa toda la verdad de las cosas, que paguen los responsables que tienen que caer y cuando y cuando quede claro que ante, ante toda la opinión pública que puede haber habido situaciones como la del caso Negreira, situaciones de Cruz que pagan a un dirigente del del comité de árbitro, pero que todo el mundo esté tranquilo que eso nunca le ha llegado a un, camp, a un árbitro de fútbol a la hora de, de dirigir un partido.
1: ¿El VAR es de verdad una ayuda para los árbitros o pone todavía más en el ojo de la crítica a los colegiados?
0: Bueno, la paradoja del VAR es que la tecnología mmm, puesta servicio al servicio árbitro, del árbitro de fútbol para que en una labor tan difícil y que necesitas a veces tanta precisión y tener un poco más de tiempo para valorar ciertas jugadas, pues yo creo que ha sido proporcional a que crezca cada vez más la cultura de la protesta. ¿no? Yo soy siempre muy prudente a la hora de hablar del VAR y de arbitraje con VAR porque no lo he tenido, pero sí que me doy cuenta que antes, cuando no había VAR, podías tener una jugada polémica y esa jugada quedaba ahí a los uno o dos segundos pues porque no había marcha atrás. El otro día tengo en la retina una jugada que, si no me equivoco, era del Barça-Sevilla en un penalti que pide... ...el Sevilla por un balón que le golpea a Gaby en el estómago... ...y en la toma que hay desde detrás de la portería... ...he visto a, exactamente a ocho jugadores a la vez... ...del mismo equipo, levantando los brazos... ...pidiendo penalti, aunque estuvieran a, 20, a 30 metros de la portería... ...¿por qué? porque ellos saben que con el VAR... ...tienen derecho a la reclamación... ...y reclaman y presionan para que uno vaya a valorar las jugadas... ...y ahora todo el mundo quiere que las jugadas... ...en área contraria se valoren y las que sean en área propia, pues casi que no hay que ir al bar Por ahí es la paradoja. Lo que está hecho para ayudar al árbitro, poco a poco, creo que se está convirtiendo en un elemento más de sospecha y creo que ahí hay que poner un poco, hay que poner un poco de orden, ¿no? Sobre todo de, 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 de no, no tratar de utilizar el bar para que forzar a ver si hay una circunstancia en la que esa jugada me puede beneficiar.
1: Pavel, ¿qué te parece que se vuelva a recurrir a Sánchez Martínez para dirigir el Clásico del próximo sábado?
2: Por un lado, me sabe mal ¿no? que nuevamente se dé esta responsabilidad al árbitro murciano, cuando hay árbitros que quizás pues no han tenido todavía esa oportunidad y han, y han hecho méritos para, para merecerlo. También es cierto que cuando algo funciona, oye, pues mejor no tocarlo, y en eso el murciano es un experto. Aunque todavía no está confirmado, ni lo estará hasta el próximo jueves, todos los números indican que será este... Y imparta justicia en el clásico del próximo
1: sábado. Alfonso, tú que has arbitrado infinidad de partidos de máximo nivel, ¿cómo se gestiona esa presión de ser el centro de todas las críticas por encima de los porteros o los delanteros?
0: Bueno, porque el concepto de error aplicado al árbitro de fútbol no tiene nada que ver con el concepto de error que se aplica a la labor del árbitro. Es una cuestión de, de simplificar porque aunque las cosas son, las circunstancias de juego se quieran dimensionar al final no forma parte más que de cómo por desgracia eh, los equipos ven a los árbitros en la mayoría de los casos, que es que eh, cuando el árbitro se confunda que sea a mi favor es algo de lo que eres plenamente consciente, que probablemente te gustaría que no fuera así, pero que en absoluto es lo que más lo que más te presiona, porque, porque no tienes más que darte una vuelta por las jugadas y, y darte cuenta que la misma jugada, dependiendo del área y del color con que se mire, pues para unos es un penalti clarísimo y para otro no era penalti ni para atrás, con lo cual por ahí racionalizas bastante y a partir de ahí sí que ob obviamente tienes una presión deportiva de hacer bien tu trabajo, de colocarte bien, de, de trabajar la intensidad de los partidos, de saber leerlos y esa es la parte de, de, de presión en positivo que lo que haces es trabajar para minimizar al máximo el error pero siempre lo va a haber, sí que es cierto que hay una variable de la presión es, es el cabreo que a veces puedes tener con el resto del mundo cuando no hablan de ti como que te has confundido sino de que, de que no eres honrado de que tiras para unos o tiras para otro a mí personalmente me costaba mucho filtrar esta, esta emoción porque sí que me cabreaba el que la gente dudara de la honradez y, la, y de la honestidad de uno y eso es otra componente más que hay que quitársela siempre antes de un partido de fútbol Yo no fui el que la, la auditó de hecho es una sala que viene ya utilizándose hace varios años por parte del, del comité de hecho, hay, hay dos salas en, en realmente, una de los técnicos, de los operarios, del, del Hokai, que son los técnicos, los operadores del, del bar, y una sala de operaciones que no viene reflectada ni en los estatutos de la federación, ni en el propio protocolo bar, ni en ningún, eh, bueno, de hecho, ni en nuestro contrato laboral.
1: Este es eh, Xavier Estrada Fernández, el exárbitro internacional que el pasado viernes por la mañana en Radio Marca hablaba de la presencia de una sala paralela a la BOR. Pavel, ¿duele todavía más eh, que se ponga en duda la honorabilidad de los árbitros eh, por parte de alguien que ha estado ahí?
2: Yo aquí lo que interpreto es que Estrada Fernández está dolido, muy dolido y que tiene ganas de hacer daño a la cúpula del CTA. Estos dos sacaron por la puerta de atrás y el catalán aprovecha cualquier oportunidad para meter mano a Medina Cantalejo y a los suyos. Lo que quizás no haya pensado el exárbitro internacional es que de forma indirecta también le está haciendo un daño irreparable a los que hasta hace nada eran sus compañeros y amigos.
1: Rocha salió ayer a defender a un colectivo tocado en los últimos días, pero lo que es evidente es que la tecnología implantada no ha ayudado a cambiar eh, ni mucho menos eh, su imagen. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana, más y mejor. Hace 10 años, LG creó el único negro puro. Un hito en la historia de la tecnología que hizo brillar millones de colores. Ahora... Esos colores brillan intensamente y se integran a la perfección en tu hogar. LGOLE DEVO, 10 años con el único
2: negro puro.